0: Keskustelu ja kahvikupposen äärellä. Oikein ihanaa päivää arvon kuuntelijat ja tervetuloa podcastini pariin. Tämä on siis keskustelu ja kahvikupposen äärellä ja minä olen sinun hostisi Maria Valkama. Ihanaa kun olet siellä. Ja heti ensimmäiseksi haluaisin kiittää teitä kaikki. Jotka olette siellä, sinua juuri. Haluan myös kiittää kaikista palautteista, joita on saanut. Lämmittää kovasti sydäntä, että tämä höpöttely on osunut johonkin suoneen, joka on tuottanut erilaisia aika paljonkin positiivisia fiiliksiä erinäköisistä asioista. On ihanaa, ihanaa kuulla ja jatkossakin palautetta saa antaa. Eikä tarvitse jännittää, että onko se nyt minkälaista se palaute, vaan kaikki palaute on ihan yhtä tervetullutta ja fiilikset, tarinat, sun muut, mitä näistä, näistä jutuista herää. Niin mielelläni kyllä kuulen ja olen teidän kanssanne yhteydessä. Parhaiten mutta voittaa Instagramista Maria Valkama mariavalkamatuplaveella, mutta voi myös laittaa sähköpostia. Keskustelu ja kupposen arella at gmail.com. Katsotaan, että koska tämä toiminta tästä laajenee, että saataisiin ihan semmonen kunnollinen sähköposti. No, mutta päivän jakson nimi on Unelmia ja auringon kukkia. Ah, miten ihanaa. Mä tuossa muutama päivä sitten, hetkinen, on siitä jo hetki aikaa, viikko ehkä, en muista. Hieman on aikaa. Ajan käsitys tässä hämärtynyt viime aikoina. Mutta siis jonkin aikaa sitten kävin auringonkukkapellolla haltialassa ja kokemus oli sangen ihana. Mun mielestä auringonkukissa on jotain todella, todella, todella... Semmosta vangitsevaa ja inspiroivaa ja jotenkin sellaista herättävää. Mä en tiedä mikä niissä on sellaista, mutta kun sielläkin nyt kun kävelin ja mäkin oon mä pitkän aineen 180 senttiä ja mä meen sinne ja on sellaisia mun pituisia ja pidempiä kukkia, niin tulee ihan sellainen vau, wow, mitä tää on olo. Sellainen jopa vähän nöyrän kunnioittava olo. Ja se on jotenkin todella, olin, olin niin vaikuttunut tästä. Ja, ja viime aikoina on ollut hirveästi puhetta sekä ystävien kanssa, että sitten ylipäätään bongannut just jossain somessa tai jossain tämmöisiä juttuja, niin unelmista, niiden, siis ylipäätään unelmoimisesta ja sitten niiden toteuttamisesta ja, ja tämmöistä. Niin ah, miten ihanaa yhdistää nämä kaksi asiaa, unelmat ja auringon kukat. Miksi minä yhdistän nämä? No, minä yhdistän nämä sen takia, koska Auringon kukat, no ne symboloi siis iloa ja, ja aurinkoisuutta, <hämmönen> no iloa ja aurinkoisuutta ja kaikkea semmoista hyvää onnea ja hyvää semmoista hyvää je. Yeah. mutta ne myös symboloi ihailua, lojaalisuutta, omistautumista ja pitkäikäisyyttä. Se auringonkuukan keltainen väri symboloi elinvoimaa, älykkyyttä ja onnellisuutta, mutta sitten keltainen väri myös itsessään symboloi ystävyyttä. Ja mä rakastan symboleja. Mä rakastan tämmöisiä symbolisia merkityksiä merkityksiä asioista ja asioiden välillä, koska ne herättää sitten taas niitä ajatuskeloja, tiettäkö ja tota, koska aurinkokukkien tiedetään symboloivan palvontaa ja uskollisuutta ihan eri uskonnoissakin, kun ne muistuttaa aurinkoa ja sitä aurinko taas liittyy henkiseen tietoon ja haluun etsiä valoa ja totuutta, niin mun mielestä tämä palvollisu- palvollisuus, ja uskollisuus, eli siis ja uskollisuus, eli siis palvollisuus näin niin kuin Maria kielellä, niin mun mielestä tämä siis sopii eri itse asiassa toimi tosi hyvä. Palvollis, unelmien palvollisuus. Pa- Miten se toimi sitten verbina? Palvollisuus, palvoa, äh, olla us- okay. Olla palvollinen. Eli ole palvollinen omia unelmiasi kohtaan. Siis tämä, niin palvon niitä sun unelmia. Ole uskollinen niille. Siis noista aurinkokukista on sellainen, sellainen tota, onko se sitten myytti vai mikä tämä on tämmöinen, että sanotaan, että, että ne on uskollisia auringolle. Että kun aurinko liikkuu tuolla taivaalla, tekee semmoisen ympäränmuotoisen pienen reitin siellä, niin aurinkokukka seuraa tätä uskollisena palvoen. Todellisuudessahan näin ei tapahdu. Tiede on todistanut, että aurinkokukka ei. Kyllä, kyllä mä näin siellä pellollakin, että, että kyllä ne ihan <laughs> suuntaa suuntaa kasvonsa sinne, minne haluaa. Eli yleensä siihen, että mihin suuntaan ne nyt kasvaakaan. Mutta tota, mut, mut ei mennä nyt tieteeseen. Tiede on niin tylsää. Me halutaan symboleja ja inspiraatiota ja iloa. Joten mennään takaisin siihen palvon, palvollisuuteen, niin kuin auringon konsanaan aina seuraa sitä aurinkoa, joka on hänen unelmansa tai itse asiassa Tällainen uskonnollinen vertauskuva, kun tota, ö, sanotaan, että, että Jumala loi ihmisen omaksi kuvakseen, niin tuli vaan tämmöinen, että kun aurinko on niinku ihan hirveän iso, sitten on niitä auringonkukkia jotka näyttää auringolta, niin sehän on vähän sama, tiettekste, aika jännä. Joo, tämäkin varmaan omalta osaltaan selittää sitä, että miksi, miksi tota hengellisyydessä, hengellisissä kuvissa ja maalauksissa teoksissa auringon kukkia näkee. Ja esimerkiksi tarotkorteissa on myös joissain tietyissä niin auringon kukkia. Musta on aika kiva, mutta joo, joka tapauksessa mentiin nyt vähän sivuraiteelle, mutta ei se haittaa. Se, mikä mun, mua inspiroi ihan kauheasti, mikä sai niin kuin mut jotenkin tajuamaan tämän, että miten niitä unelmia ja, ja uusia asioita ja elämänmuutoksia, miten niitä toteutetaan? No niitä toteutetaan olemalla uskollinen niille, olemalla uskollinen itselleen, omistautuen niille, omistautuen itselleen. Et jos odottaa jonkun asian, tapahtuvan tai muuttuvan tai toteutuvan, niin sen kimppuun pitää mennä. No ei mä te kimppu, mutta siis pitää mennä sitä kohti, jossa niin oikeasti haluat jotain. Ja tähän on monia, monia esimerkkejä, mitä pystyy heittää, mutta mä haluaisin, että, että ymmärtäis sen, että kun me helposti tänä nykypäivänä, me todella helposti nähdään ympärillämme lukuisia, kaikkia ihania, kiehtovia värejä ja maailmoja ja, ja vaihtoehtoja ja mitä kaikkea mahdollista asioita, mitä me voidaan haluta. Ja meidän mieli sokaistuu niihin kaikkiin ja on vaan silleen halu, niin halu, halu, halu. Ja siis me helposti ajaudutaan sellaiseen onnettomaan noidankehään, jossa me täytetään sitä elämää erilaisilla ihmisillä, tavaroilla, teoilla toimilla ja näillä siis semmoisilla toimilla teoilla, ihmisillä, tavaroilla, joilla ei oikeastaan ole mitään merkitystä. Niillä ei ole mitään merkitystä sun elämän kannalta tai mun elämän kannalta tai mitenkään sen sen tulevaisuuden kannalta. Ne vaan pitää meidät just sopivan kiireisinä. Kun me ollaan sopivan kiireisiä, niin me ei pysähdytä hetkeksi miettimään, että hetkinen, jos mä nyt teen tai valitsen tämän asian, niin viekö se mua sinne, minne mä haluan olla menossa, vaan sitten me vaan niin kuin päädytään paikasta toiseen. Hahmotatko eron? Että jos sä et tietoisesti valitse asioita elämääsi, tekoja ja toimia ja, ja näin poispäin, niin sähän silloin myöskin vähän niin kuin päädyt eri paikkoihin ja tilanteisiin. Välillä se voi olla hyvä. Mutta jos sä kuitenkin pysähdyt miettimään, että, tai et, et, et sä et pysähdy miettimään, vaan sen, se yleinen fiilis on semmoinen onneton. Ja elämä nyt tapahtuu minulle ja, ja ei tässä nyt on niin että taas toi oli tommonen ja tää oli tämmöinen ja taas, ta, taas musta tuntuu tältä. Ja onpas, onpas surkeeta ja onpas tylsää. Itse elin tämmöistä elämää ihmettelin suuresti, että miksi elämä niin tapahtuu mulle tavalla, joka ei tuota mulle sit loppujen lopuksi syvää onnellisuutta. Kunnes mä niin tajusin, että hetkinen, että minähän voin niin kuin, hetkinen heräsin ja havahduin, että aah, että mähän voin niin itsekin tehdä täällä elämässä asioita. Et mähän voin itse kysyä, kyseenalaistaa, valita, valita, valittaa tai olla valittamatta. Mutta pienillä asioilla voi saada aikaiseksi sellaisia fiiliksiä ja sellaisen elämän, missä oikeasti on onnellinen tai silleen tyytyväinen, tyytyväisen onnellinen ja ja se, se ei vaadi sitä, että kaikki muuttuu. Mä voisin omasta elämästä kertoa tämmöisen esimerkin, että aiemmin me asuttiin kaksiossa ja mä en, niinku, mä en mitään muuta siellä tehnyt kuin toivoin vaan, että sit kun on kolmio, niin mä oon onnellinen. Sitten me muutettiin kolmioon, joka on huomattavasti isompi kuin kaksio ja mä olin silleen, että niin, no miksi mä nyt sitten oon onnellinen? Ja nythän mulla on tilaa ja itse asiassa ensin kun me muutettiin, niin mä olin ensimmäisen puolvuotta vuotta ainakin sitä mieltä, että tämä on aivan liian iso tämä asunto ja mä en ollenkaan pysty hahmottamaan tätä tilan määrää. Ja sitten mä niinku vitsailin, että mä eksyn tänne asuntoon, kun tämä on niin iso. Mulla oli tosi ikävä sitä edellistä kompaktia kaksiota Ja sitten mä tunsin itteni ihan niin kuin, mä olin Liisa Ihmemaassa, että ai niin iso asunto, että en mä pysty olemaan näin isossa asunnossa, että mulla on ikävästä pientä. Eli huomaatteko tämmöisen, niin kuin, että jos pysähtyy tuohon fiilikseen, että rupeski kaipaamaan jotain, jotain menneisyydestä, ehkä koska ei ollut siitä sitten, niin kuin, ei ollutkaan tyytyväinen, niin kuin ylipäätään tyytyväinen, ihan vaan koska on olemassa, vaan, vaan sitten ajattelin, että no se korjaa kaiken sitku. Niin, no sitku se tapahtui ja sitku se ei korjannutkaan yhtään mitään. Niin sitten mä olinkin siellä isossa kodissa silleen, että no niin, tämä on nyt ihan liian iso. No sit elämä jatkuu ja näin ja sitten tulikin sitten sellainen, että huomasin, että se mikä oli aiemmin tyhjä, olikin täyttynyt erilaisilla esineillä ja tavaroilla, jotka jotka sitten sai mut tuntee, että mä haluan avaran kodin. Mä haluan avaran kodin, jossa on korkeat huoneet ja isot huoneet, isot ikkunat ja kaikki. On mulla nytkin isot ikkunat, mutta halusin, että on enemmän ja näin. Mä ymmärrän, että miten tää yhtäkkiä kääntyi siitä, että tämä on liian iso siihen, että tämä on liian pieni. En muista enää. Niin kuitenkin kävi. No sitten minä törmäsin tämmöisen tota, olette varmasti kuulleet konmaritukseen. No, mulla jäi se itse konmaritus vähän vaiheeseen, mutta mä, mä, tota, mä tein sen aika pitkälle. Mä, siis, mulla on ne kirjatkin luin ne mun mielestä se oli aika, aika tota, innostavaa. Ja se muutti mun suhtautumista tavaroihin sillä lailla, että että se, se oma kuluttaminen muuttuu vähän tiedostavammaksi ja sitten semmonenkin että ympäröi, ympäröi niin itsensä kodissaan sellaisilla tavaroilla ja esineillä, joiden oikeasti haluaa olevan siellä ja jos se joku tavara tai esine ei tunnu hyvältä, niin sitten hei he vaan sen menemään. Ja se, sen konmarituksen kautta Niin kun mä sitten tein sitä ja ja laitoin ne tavarat sille, että on oikeasti kivoja juttuja ja ja sitten hankin sellaisia asioita, jotka oikeasti tuntuu hyvältä, niin niin sitten, sitten tajusin tällaisen asian, että mullahan on ihana koti. Mulla on just sellainen koti, kun koti on koti. Mun koti on koti. Mun koti tuntuu todella todella kodilta ja se on aivan ihanaa, koska mä olen ympäröinyt itseni asioilla, siis tavaroilla, joilla on merkitystä. Ja mä olin toivonut, te mä olin toivonut siis sellaista kotia, missä on kirjasto ja missä on sitä ja tätä ja tota, työhuone erikseen ja, ja sitten on semmoinen tota, taidehuone erikseen ja musahuone erikseen. Näin. Ja tota, eli mä olin toivonut sitä pientä kartanoa, to, toisin sanoen, jos miettii tätä, niin uskollisena omille unelmilleni minulla on oma pieni kotikirjasto, itse asiassa kaksi. Minulla on musiikkihuone, minulla on työhuone, minulla on ihana oma makuuhuone, minulla on oma meditaatiohuone, minulla on kauneushuone ja, ja tämä vaatehuone, minulla on spa-osasto. No se on vähän vaiheessa vielä, mutta spa osasto on kuitenkin. Ja kysyt ehkä, että miten kolmiossa voi olla näin monta niitä, mitä mä olen niin Toivonutkin. No mä olen järjestänyt ne asiat ja huonekalut niin, että mulla on semmoinen oma nurkkaus, missä on mun levari- ja LP-levyt. Sitten mulla on kirjahylly, missä on kaikki mun kirjat, kaikki ne kirjat, mitä mä oon halunnut, että mulla on. Ja itse asiassa fun fact, kirjoista, joita mulla on, niin mä en ole lukenut kaikkia. Suurin osa on lukematta ja näin mä haluan, että se onkin hirveän inspiroivaa kuin on oma, oma koti, oma henkilökohtainen kotikirjasto. Ja sillä lailla. Sillä lailla niin tota, mä olen uskollinen sille niin itselleni, itselleni, omille haluilleni ja unelmilleni ja mä toteutan ne tavalla, jotka tässä hetkessä on mahdollisia. Ja mun mielestä se on sellaista uskollisuutta parhaimmillaan. Ei se, että mä pidän itseni kurjuudessa ja huonossa fiiliksessä silleen, että mulla on ihan hirveä olo, kun mulla ei nyt ole sitä kirjastoa, vaan mä on, mä oon silleen, että hei. Vähän niin kuin tiedättekö pienelle lapselle, pieni lapsi haaveilee oikeasta yksisarvisesta, niin mitä sä teet? Sä ostat sille pienen yksisarvisen ja sanot, että tämä on oikea. Niin ihan yhtä, yhtä ihanasti voi kohdella itseään siinä, että hei, toteuta se sun unelma tavalla, joka on tässä hetkessä mahdollinen. Musta se on jotenkin kivaa. Ja tähän pätee kyllä se, että, että, että kun karsii niitä asioita, joita ei oikeasti halua kotiinsa, elämäänsä, vaatekaappiinsa, niin sinne jää jäljelle ne, joista oikeasti pitää. Ja tämä on toistuva teema. Edellisessä jaksossa Pian kanssa puhuttiin tästä ihan samasta asiasta. ja Se on mun mielestä semmoinen asia, johon kannattaa niinku käyttää muutama ajatus, ellei useampikin. No yksi semmonen hyvä juttu, mitä itse tykkään tehdä ihan säännöllisesti, on ajatusten selkeyty. Se, mitä mä oikeasti ajattelen, mitä mä oikeasti tunnen niin asioita kohtaan ja mi, mitä mä niin oikeasti haluan. Ja, ja ite on visuaalinen ihminen, niin mä käytän just niitä semmoisia aarrekarttoja, mitä liimaillaan niitä kuvia pahville, tai listoja tai jotain tämmöisiä mind, mind mappeja. Ihan, sillä ei oikeastaan niin väliä, mikä toimii, mutta semmoinen selkeyttäminen niin se se helpottaa sun aivoja ja sun mieltä bongaamaan ne sulle sopivat asiat, sit kun ne vastaan tulee. Koska tässä maailmassa, jossa on aivan hirveästi vaihtoehtoja, niin se, että selkeyttää, mistä sä tykkäät, on hirveän hyvä. Ja siinä kohtaa on tosi hyvä, että lakkaa vertailemasta Koska se se vaan on näin, että jotkut tykkää asua vaikka maalla ja istutella perunoita ja toiset tykkää asua kaupungissa kompaktimmin pienemmässä asunnossa. Tai sitten toiset tykkää asua jossakin vaikka Lapissa, jossa ihan erämaassa, toiset haluaa asua New Yorkissa ja näin poispäin. Kun meitä on niin paljon erilaisia ihmisiä ja toisille sopii yhtä ja kolmannelle kolmatta, niin ei ole tarpeen verrata, että mulla pitää olla nyt tommonen, että mä olen sosiaalisesti hyväksyt. Mun mielestä tälleen 2020 on sosiaalisesti kaikista eniten hyväksyttyä se, että on oma itsensä ja uskollinen itselleen ja unelmilleen. Jos mietit jotain sellaisia inspiroivia ihmisiä, niin on rohkeasti sitä, mitä ne on. Ja se ei vaadi sitä, että sun pitää ensin muuttaa, ensin laihtua, ensin väriä hiukset, ensin laittaa sitä tai tätä tai tai, 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 tota, että sitten se muuttuu. Vaan sä voit tehdä sen muutoksen niillä, mitä sulla nyt on. Olla uskollinen niille asioille ja sitten vaan niinku toteuttaa sitä. Ja tästä on niinku hyvä toinen esimerkki ihan elävästä elämästä. Muutama vuosi sitten mä käppäilin mun tota silloisen kollegan huoneeseen ja olin silleen, että kuule Anni, minä haluan kirjamessuille. Anni katsoi mua silleen, että no ei muuta kuin lippuostoksille ja mennään. Mutta ei ei ei, 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 mä haluan sinne oman kirjani kanssa. Anni katsoi hetken, räpytti vähän aikaa silmiä ja sanoi, että niin, no tota, pitäisikö sun sitten kirjoittaa kirja? Sitten mä olin ihan silleen, että jaha, niin, no totta, Nekäppälin pois sieltä huoneesta. No, sitten. Mene, mennäänkö tota lyhyttä reittiä tarinan loppuun vai pitkää reittiä? <laughs> Lopputulos oli se, että vuotta myöhemmin mä olin kirjamessuilla oman kirjani kanssa. Mitä siinä välissä tapahtui, niin siinä tapahtui monta eri asiaa. Vuoden aikana ehti tapahtua paljon asioita oikeasti, kun lähtee tekemään. No ensimmäiseksi mä kirjoitin kirjan. Mä kirjoitin runokirjan. Mulla on, mä olen kirjoittanut runoja varmaan noin 14-vuotiaasta lähtien, niin mulla on niitä ihan valtavasti. Mä kokosin niistä parhaimmat, mulla oli kustantaja ja näin poispäin. Sitten tota, mut pyydettiin kirjamessuille muutaman mun runoilijan kanssa ja tota, sit mä olin siellä. Ja mun haave oli toteutunut. Ja tässä on hyvä muistaa tää unelmien selkeytysjuttu. Mun haaveena oli päästä kirjamessuille oman kirjan kanssa. Mä en halunnut kirjoittaa mitään bestselleriä, mä en halunnut kirjoittaa mitään sitä maailmankuulua romaania, jossa sitten tehdään semmoinen elokuvasarja ja sitten kaikki saa miljoonia euroja ja näin poispäin. Ei, mä en edes halunnut kirjoittaa romaania. Vaan mä halusin vain ja ainoastaan, että mulla on teos, jossa lukee mun nimi ja mä olen sen kanssa kirjamessuilla. Se, että mikä se teos on, niin mä jätin niinku tavallaan sen ihan tyhjäksi sille, että katsotaan mitä tulee. Että ei mulla, mulla ei ole mitään valmista tarinaa päässä ja näin poispäin. Ja itse asiassa mä tuossa jonkin aikaa sitten, tai itse asiassa ei minä, vaan mun tytär luki mulle niitä runoja. Kun mä olin jotenkin ajatellut tuossa sen jälkeen, en ole sitä kauheasti availlut. Mä olin ajatellut jotenkin, että vähän noloa, että jotain niin siellä on semmoisia... Marian nuoruuden semmoisia semmoista kaihoa ja kaipuuta ja isoja tunteita. Ja mä olin vähän sieltä että joo, vähän noloa. <loppa> Mutta Mut sitten mun tytär oli silleen, että hei, hän haluu lukea sulle näitä runoja. Mä kuuntelin niitä. Sitten mä olin vaan niin jokaisen runon jälkeen silleen, wow, vau, noinko mä oon kirjoittanut? Vau, wow, noinko? Onko tämäkin mun kirjoittama? Että wow, Sitten mä niin katoin niitä, sitä runokirjaa sellaisin läpi, ei vitsi, tää on kyllä hieno. Ja ajetta ja kuvat ja kaikki, niin kuin, aivan ihana. Se oli ihan muuttunut se mun käsitys siitä. Mä en tiedä, miksi mä olin ajatellut, että se olisi tosi noloa, jännä juttu. Se on, tosi, se on tosi kiva. Se nimi on sinun heräsin itsestäni kirjoitin. Ja se nimikin juontaa juurensa just nimenomaan siihen, että joku itsestään ulkopuolinen asia, ihminen tai teko tai tapahtuma voi muuttaa omaa, Tiedättekö semmoista sisäistä maailmaa, että herättää tavallaan itsensä johonkin toisenlaiseen. Että ihan kun sä olisit mennyt läpi elämän jollain semmoisella automaattivaihteella, sit yhtäkkiä tulee tumps joku juttu. Sit sä rupeatkin ajattelemaan sille hetkinen, en mä halukaan tolleen, mä haluunkin tälleen. Se, että on niinku rohkeutta unelmoida... Ja lähteä tekemään jotain toimia niitä unelmia kohti, koska kun sä teet asian, yhden asian ja toisen asian, kolmannen, neljännen. Jokaisella tommosella askeleella sä opit jotain, mutta se myöskin selkeyttää sitä seuraavaa askelta. Et sä voi hypätä ensimmäiseltä askeleelta tien jonnekin maaliin. Ja ajatellaan, että et ei tarvitse tehdä niitä välivaiheita. ne välivaiheet on itse asiassa tosi tärkeitä, koska niissä välivaiheissa erotellaan jyvät akanoista. Siinä pitää olla sinnikäs ja uskollinen. Ja mikä se oli se meidän sana, mikä me keksittiin tuossa alussa? Palvollinen. Palvollisuus on tosi, tosi tärkeä unelmissa. Ja leikkisyys. Ja koska se leikkisyys luo siihen semmoisen tilaan ja semmoisen, että mitä tahansa voi tapahtua. Ja sä kuitenkin luotat siihen, että sä handlaat, mitä ikinä, siis mikä ikinä se juttu onkaan. Ja kun sä oot vaan uskollinen sille, että no niin, minä haluan, minä haluan tätä ja koska kunnioitan itseäni, niin minä, minä teen sen asian eteen asioita. Se, se mitä sitten ei kannata tehdä unelmia luodessa, on se, että pölöttää niistä. Että käytä sitä viisautta pitää asioita omana tietonasi luodessasi unelmiasi. Koska siinä tilassa, kun sä oot toteuttamassa jotain sulle tosi tärkeetä, sä oot semmoisessa hetkessä ja tilassa, että sä et tarvii kyseenalaistamista, sä et myöskään tarvii mitään silmien pyöritystä tai tuijottamista tai hiljaisuutta tai semmoista, ajaa juttuja. Sä et tarvii sitä, koska se ei ole niinku mitenkään relevanttia sun elämän kannalta. Vaan se, mitä sä tarvit on uskollisuutta niille sun omille visioille. sitten sä vaan teet niitä ja teet niitä. Ja jos sä tarviit yhteistyökumppaneita, niin sit sä haet niitä. Jos sä tarviit tukea, niin sit sä haet sitä tukea. Esimerkiksi vuoden alussa mulla oli käytössä mental coach. Mental coach Minna Marsh, joka on aivan huikea. Voin lämpimällä lämpimällä mielellä ja isolla sydämellä ja kaikilla mahdollisilla suositella häntä. Hän on mentaalivalmentaja ja hän on coachannut niin, niin urheilijoita kuin yritysjohtajia ja yritän tässä miettiä, että siis ihan ketä vaan yksityishenkilöitä, siis junioriurheilijoita ja ammattiurheilijoita, urheilijoita, ihan kaikkia. Ja hänen tämmöinen spesiaalivahvuutensa mun näkökulmasta, tälleen niin kuin avun saaneena, voiko sanoa sanoa, niin, asiakkaan näkökulmasta, niin kun me aloitettiin yhteistyö, niin musta tuntuu, että mun, mun aivot on ihan sumeet, mä en, niinku, mä en ymmärrä mitään ja mä en tiedä, mihin mun pitää mennä. Mulla oli jotain hataria unelmia sinne tänne ja tonne ja mä en oikein tiedä, mihin niistä tarttua. Sitten tuli Minna ja ei se mun puolesta tehnyt mitään. Hän kysy multa kysymyksiä, sai mut ajattelemaan. Hän teki mulle tehtäviä, joita mä sitten tein ja pikkuhiljaa, no ei edes pikkuhiljaa, vaan jo ihan, mä en muista, oliko se niin Kahden vai kolmeen tapaamisen jälkeen yksi unelma, mistä olin puhunut podcast, oli syntynyt. Ja näin niin kuin helposti se tapahtuu, kun sulla on oikeanlaiden ohjaus siinä. Jos semmoista tarvii. Mä tarvitsin sellaista. Mä tarvitsin just sellaisen, niin kuin, että joku tulee vähän vähän töitäsee mua eteenpäin. Ei sillä, ettäkö näkisin jotenkin pidemmälle nytten. Ei, vaan mun oma mieli on selkeä siinä, että ei mun tarvii nähdä kuin se seuraava askel. Koska vaan sillä seuraavalla askeleella on merkitystä. Ja aina kun mä oon tässä, missä mä nyt oon, niin mä teen asiat niin hyvin kuin mä vaan osaan. Joten kun mä otan sen seuraavan askeleen, niin se edellinen on niinku, tiedätkö, ihan tip top ja sitten mennään seuraavalle askelmalle. Mikä se ikinä onkaan? Ja aina niinku askel kerrallaan. Ja, ja silleen pysyy myös jotenkin se ilo siinä tekemisessä mukana. Aina on hyvä fiilis siinä, mitä tekee. Mutta mitäs me voidaan sitten tuosta tarinasta vielä tähän, tota, tähän heittää, niin on se, että kun mennään tuolleen step by step, ja jokainen, jokainen steppi on ihan yhtä tärkeä, ja jokainen steppi on, on sitten taas tie eteenpäin. Ja kun sä otat niitä askelia, kun sä ensimmäisen ensimmäisenä, niin hän alkaa niinku luonnistua aika lailla itsestään, ja sus tulee rohkeampi ja rohkeampi, ja tota, siinä menee aikaa, niin se, että ei sille, että, no niin, nyt mä sitten vaan odotan, mitä tapahtuu seuraavaksi, vaan jatkaa niinku elämää, kuten tähänkin asti, olleen kuitenkin palvollinen itseään kohtaan, niin silloin sä et jää odottamaan ja keräämään isoja odotuksia, rakentamaan mitään isoja pilvilinnoja, vaan silloin sä pidät sen sun elämän dynaamisena ja oman mielesi, Myöskin hereillä, iloisena ja kirkkaana. Ja tämä sitten taas vaikuttaa siihen, että miten sä kommunikoit ihmisten kanssa. Ja se, miten sä kommunikoit ihmisten kanssa, vaikuttaa siihen, että minkälaisen muistijäljen sä jätät näihin ihmisiin. Ja se muistijälki taas vaikuttaa siihen, että esimerkiksi tämä, kun mua pyydettiin sinne kirjamessuille, niin sillä, että aa, olin, olin ilmeisesti jättänyt ihan hyvän muistijäljen. Ja se on, se on sellainen asia, mitä sä et pysty esittää. Mä tiedän, että monet ihmiset ja, ja on tilanteita, jossa taipuu semmoisen niin helpon mielistelyn pariin. Se on helppo olla ihmisille ystävällinen ja sitä kautta saada niin kuin tavallaan jätettyä niitä muistijälkiä silleen mekaanisesti, mutta jos haluaa jättää semmoisia aitoja muistijälkiä, niin on oma itsensä ja tekee aina parhaansa. Ja tämä eri toten mun mielestä pätee kaikista parhaita, jos kaikissa työ- ja harrastusjutuissa hyvällä fiiliksellä tekee parhaansa, niin varmasti jää oikealla tavalla, siis oikealla tavalla sinulle, just sellaisella tavalla kuin sä haluut, niin jäät mieleen. Se on sellainen, mikä sitten taas poikii lisää, mihin sä et pysty vaikuttaa. Mutta mä oon nähnyt sellaisia tilanteita, että semmoisella huonolla viballa on jätetty semmoisia ei niin hyviä muistijälkiä, niin sellaista on hirveän vaikea lähteä korjaa. Ja sitten taas, niin että joo, voithan se mielistelemällä saada niin päästä aika pitkällekin asioissa, mutta kun se on sitten taas sitä feikkitietä, mikä tulee ennemmin tai myöhemmin romahtamaan. Kun feikit ei vaan kestä aikaa. Se ei vaan kestä aikaa, että kun sä oot uskollinen itsellesi. Ja aito itsellesi itsesi kanssa ja sitä kautta niin ulospäin sitä. Niin silloin se kestää, se kaikki kestää aikaa, se kaikki kestää myös virheitä, erilaisia stipluja. Ne, kaikki tulee kuulua siihen ja se, se vaan niin kuin rakentuu vankemmaksi se sun oleminen ja tekeminen pätee ihan mihin vaan. Mutta sitten taas, jos yrität etsiä oikotietä onneen, niin ei semmoista oikein ole. Tai voi semmoisen hetkellisen saada. Kyllä meillä on paljonkin erilaisia esimerkkejä lennoista. mutta se on sitten taas eri asia, että onko se, onko se oikeasti se, mikä, mikä on niin suo ja sun juttua. Ja sitten mun mielestä kaikkein parasta on se, että kun on uskollinen itselleen ja palvollinen, niin tota, kun luottaa itseensä ja levittää hyvää vibaa ympärilleen, ja on semmoisessa hyvässä energiassa itsensä kanssa, niin sitten siinä käy vahingossa sille, että tulee tehdyksi oikeanlaisia asioita ihmisiä kohtaan, ja levittää sitä hyvää, ja esimerkiksi tulee inspiroiduksi. Niin, että vahingossa inspiroi muita ihmisiä, innostaa ja kannustaa, ja on niinku esimerkiksi hyvä ystävä, ja näin poispäin. Ja mitäs me voidaan niiltä auringonkukilta oppia? No yksi, että kun sä meet pellolle niin siellähän on toinen toistaan kauniimpia kukkia, eikö niin? Ei siellä ole yhtä auringonkukkaa, joka loistaa enemmän kuin muut, vaan ne on kaikki ihan yhtä ihania. Ja mitä enemmän niitä on, sitä enemmän ne loistaa. Mitä enemmän niitä on semmosia loistavia, niin sitä kauniimpi se koko koko pelto on. Mitä enemmän elokuvassa on hyviä näyttelijöitä, sen parempi se elokuva on sen sijaan, että siellä on vain yksi hyvä. Tai jos sulla on soittolista, missä on paljon erilaisia viisejä. Ja hei tästä muuten, tuota, oletko huomannut, että jos sulla on soittolista, missä on pelkästään niinku ihan vain niinku parhaita viisejä, niin se on aika että Soittolistat vaatii sellaista, että siellä on, siellä on seassa semmoisia vähän niin kuin tämmöisiä C-luokan kappaleita, niin kuin siis sun mielestä tai niin mun mielestä. Tiedätkö semmoisia tämä no, on ihan ok, että vain ehkä tietynlaisissa fiiliksissä jaksaa tätä kuunnella, että et ei ole niin se the best, best of the best. Niin tota, hyvä soittolista on sellainen, missä on vähän kaikenlaisia biisejä. Niin mun mielestä nämä esimerkit pätevät elämään tosi hyvin siinä, että, että tota, mitä enemmän sun ympärillässä levität hyvää ja kannustat, Ihmisiä, ja sitten taas myös vietät niiden kanssa aikaa, jotka haluaa kannustaa sua. Niistä enemmän se teidän friendipelto loistaa. Ja sitten taas, jos sun kaveri saa sun unelmien roolin, että teillä on vaikka ollut sama unelma, samasta roolista ja sun kaveri saa sen, niin onko se sulta pois? Ei, ei lainkaan, päinvastoin. Sulla on oma rooli, joku toinen rooli tulossa ja se on aivan ihanaa se. Ja sitten taas, sitten se tekee sen, että sit kun sä saat sun roolin, niin voit olla yhdessä onnellisia siitä, jos niinku viittaan tähän elokuvaesimerkkiin. Mutta se, että, että jos sä lasket itse semmoiseksi, no mä nyt oon vaan tämmöinen avustaja täällä, istun nurkassa, juon kahvia ja oon oikeastaan ihan sumennettuna täällä, että, että kun toi, toi, on vaan, toi on vaan toi päätähti, niin sillä eihän se nyt ole hyvä elokuva semmoinen. Sitten on sillä tavalla, että vau, wow, no toi on päätähti ja tässä hetkessä mä oon nyt sivuosassa ja mä teen sen sivuosan ihan sairaan hyvin etänä kotoota. <yksin> you know I mean. Sitten sillä sun tota, ystävälle jää hyvä muistijälki siitä, että on oh, vähänkö siisti, että silloin kun sillä meni huonosti, tai huonosti ja huonosti, mutta et, et, sillä oli tämmöinen tilanne, mutta se silti kannusti mua ja sitten tulee se hetki, kun sulla menee hyvin, niin se haluaa kannustaa myös sua. Se on semmoista vastavuorosta olemista ja elämistä ihmisten kanssa ja musta se on hirveän tärkeätä. Ja sitten tää soittolista esimerkki, niin ei voi olla elämässä pelkkää haippia. Sinnehän menettää merkityksensä, jos on pelkkää pelkkää vaan isosti positiivista ja parasta ja hyvää. Ja sitten, no nyt mulle tapahtuu tämmöinen ikävä asia. Ja sitten taas, no nyt mä olen onnellinen. Ja sitten taas, no nyt mulle taas tapahtui tämmönen ja voi että ja kannustakaa nyt minua ja antakaa minulle sitä sääliä ja kaikkea. Bla bla bla. Aha. Tällainen tilanne on nyt tää, että vaikka auto on varastettu, no mitäs minä voin asialle tehdä ja tämmöistä sattuu, elämässä sattuu. No okei, se oli vähän huono esimerkki. Mutta ei anna asioiden lannistaa. Tavallaan tekee semmosen checkin, että vallitseva ympäristö ja vallitseva tilanne on tämä ja tämä. Mitä, mitä minä haluan? Minkä lopputuloksen minä haluan? Miten minä voin päästä sinne? Aha, en voi, okei. No mitä minä voin tehdä sitten näillä, mitä mulla nyt on, niin että pääsen sinne päin lopputulosta kohti? Ja en mä nyt oikeastaan usko edes niinku lopputulokseen, kun puhutaan unelmista, vaan enemmänkin siihen, että et, et voi aidosti ja hyvin tällä hetkellä. Koska tässä hetkessä on kuitenkin se kaikki, mitä sul on, ne ystävät, mitä sulla on nyt, se työ, se mistä sä, mistä sä tykkää tällä hetkellä. Ne kaikki saattaa muuttua. Ei se välttämättä ole ikuista. Mulla oli jossain vaiheessa sellainen Pariisi-aika. Mä rakastin Pariisia hulluna. Nykyään mulla on vähän sillä niin maltillisempi suhtautuminen koko Pariisiin. Että kyllä mä vieläkin rakastan sitä kaupunkina, mutta, tota, mutta emme nyt mitenkään niin ole palvollineen sitä kohtaa. Ai vitsi, toi ihana sana. Joo, ja sitten hei, mulla oli tota yhden uuden kollegan kanssa... Tämmöinen jutustelu tuossa yksi päivä, mikä oli ihan sairaan hauska. Mä kerroin, kerroin tämmöisestä, että, että mä tykkään tehdä aarekarttoja selkeyttääkseen unelmia. Niin hän heitti, että niin. Ja Sinkuille tämmöinen vinkki, että kirjoittaa niin kuin, ominaisuuksia jo, miehestä tai naisesta, jonka kanssa haluaa olla. Minkälaisen kumppanin haluat, niin kirjoita niin kuin, ominaisuuksia, joita sä arvostat ihmisessä, joiden kanssa sä niin haluttavalla tavallaan seurustella selkeyttää itselleen sitä, mitä haluaa. Loppuu se sellainen, että ihastuu väärin tyyppeihin. Loppuu oikeasti. Koska jos mä haluan vaikka sellaisen, mä mä, mä haluan sellaisen tyypin, joka on tosi rauhallinen, mutta sitten se on tosi määrätietoinen ja, ja kertoo, että vaikka sanoo, että vitsi, Miten tämä homma pelittää ja toimii, että mä haluan sitä tätä ja tota. No eihän se nyt ihan rauhalliset ihmiset harvemmin on sellaisia päällepäsmäreitä samaan aikaan. Että se on vähän niin kuin silleen joko taidon. Riippuu toki ihmisestä, mutta noin niinku karrikoidusti. Tämä oli musta aika hauska kanssa. Rohkeasti unelmia kohti, sen mä sanon. Kunnioittain itseään ja muita. Ja valitsee elämäänsä ne asiat... Ihmiset, toiminnat ja teot, jotka haluaa. Mä itse käytän sellaista, että välillä pysähdyn ja mietin, että no onks tää se asia ja teko, jonka mä nyt valitsen. Ja että mihin se vie mua sitten. Ja jos vertaa esimerkiksi tämän vuoden kevääseen, niin en mä, siis mulla on vieläkin ihan samat toiveet ja unelmat kuin vaikka silloin, kun mä tota, Minnan kanssa kävin noita juttuja läpi ja tota, Mä en vieläkään sen tarkemmin tiedä, että mitä mun tulevaisuus tulee olemaan. Mut mä en oikeastaan mietikää sitä. Enkä mä enää haikaile johonkin semmoiseen, mitä ei enää tässä hetkessä ole. Vaan mä elän nyt ja teen elämästä niillä eväillä, mitä tässä päivässä on, niin just sellaisen, kun mä haluan. Tämmöstä. Olkaamme yhtä ihania kuin auringon kukat ja levittäkäämme ympärillemme siitepölyä ja aurinkoa. Hei, mutta ihanaa, ihanaa päivän jatkoa sulle. Kiitos, kun kuuntelet. Kiitos, kun olet siellä. Mun nimi on Maria Valkama ja palataan seuraavassa jaksossa. Moikka! Minun nimeni on Maria Valkama ja sä kuuntelit keskusteluja kahvikupposen äärellä podcastin.